0: Lizenzlage, der CCP-Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite, wo immer Sie sich diesen Podcast auch anhören werden. Mein Name ist Frank Salz, Engagement Manager der CCP und ich führe Sie heute durch diese Folge. Meine Gesprächspartner sind Thomas Hensler und Dr. Holger Hoheisel die beiden Geschäftsführer und Inhaber der CCP. Thomas Hensler war nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften in Stuttgart und Maine zwei Jahre als Assistenz der Geschäftsleitung in zwei mittelständischen Unternehmen tätig. Seit 1986 ist er nun Gesellschafter und Geschäftsführer der CCP. Holger Hoheisel hat Volkswirtschaftslehre im schönen Marburg studiert und war anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftsinformatik der Philips-Universität Marburg und am Institut für Wirtschaftsinformatik in Bern. Seine Promotion hat er an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität in Bern abgelegt. Seit 2005 ist er ebenfalls Gesellschafter und Geschäftsführer der CCP. Wir sprechen aus aktuellem Anlass heute auch über Covid-19, allerdings aus Sicht von Unternehmern aus dem Mittelstand. Wir sprechen über das Management in der Krise, die Werte des Unternehmens, die Kernkompetenzen und wie wir uns als Unternehmen auf die Zukunft einstellen. Hallo Holger, hallo Thomas.
0: Hallo Frank. Hallo Frank.
1: Sehr schön, dass das geklappt hat. Ich weiß, wir sind kurz vorm Jahresende und wir haben, glaube ich, alle ziemlich viel Stress. Umso mehr freut es mich, dass wir den Slot gefunden haben, um heute den internen Podcast aufzunehmen. Wir müssen leider aus aktuellem Anlass auch über Covid sprechen. Wir befinden uns ja gerade im zweiten Lockdown. Ich will aber das Thema heute nicht strapazieren, sondern eher mal aus einer komplett anderen Sicht beleuchten. Und zwar aus dem Unternehmertum eines mittelständischen IT-Unternehmens. Ähm, Thomas, vielleicht mal an dich die Frage, wann habt ihr erkannt, jetzt wird es ernst?
2: Ja, wann haben wir das erkannt? Das war ziemlich genau am 13. März äh, des Jahres. Ich kam äh, kurz zuvor zurück von der Samskonferenz aus Berlin. War, da war das Thema äh, Corona natürlich schon mächtig. Und als wir hier uns überlegt haben, was machen wir, wenn jemand von uns in Quarantäne muss oder schlimmstenfalls viele von uns in Quarantäne müssen und wir alle zu Hause bleiben müssen. Das wäre der Ernstfall. Wir haben gesagt, wir müssen das mal ausprobieren, wie wir dann arbeiten können. Und wir haben am 13. März, Freitag den 13., einen Probetag eingelegt, der hieß, wir bleiben zu Hause. Alle, die mobil arbeiten können, arbeiten mobil. Alle, die noch nicht darauf eingerichtet waren, arbeiten halt an dem Tag nicht, um zu sehen, was können wir in so einer Situation machen. Welche Prozesse funktionieren wie? Da geht es insbesondere um Backoffice-Prozesse. Und vom Auftragseingang bis zur Rechnung das eben in einer dezentralen, mobilen Arbeitsumgebung zu machen. Das war die Übung. Leider wurde aus dieser Übung genau am Wochenende schon ernst. Die Schulen wurden in Hessen geschlossen. Es wurde von einem Shutdown in der Wirtschaft gesprochen. Wir haben verkündet, an diesem Wochenende alle, bei denen am Freitag es geklappt hat, bleiben ab Montag <lacht> zu Hause. Alle bleiben zu Hause, um uns von Anfang an zu schützen. Das war keine Überraschung für die Belegschaft, dass wir den Wert Gesundheit so viel Vorrang gegeben haben. Und wir haben dann in der Folgezeit sehr, sehr schnell alle, die noch nicht mobil arbeiten konnten, auf Homeoffice-Fähigkeit aufgerüstet. Und äh, waren damit durchgängig in sicherer Umgebung arbeitsfähig.
1: Mhm. Wie wie ist das denn bei der Belegschaft angekommen? Also ich glaube, das war ja damals noch recht neu, das Thema. Alle haben darüber diskutiert, aber keiner wusste so genau, wohin geht das jetzt? Und was hat das vor allen Dingen für mich als Arbeitnehmer für meinen Arbeitsplatz zu bedeuten. Wie wie habt ihr da die Diskussion mit den Mitarbeitern angefangen? Vielleicht die Frage an dich, Holger.
0: Also verbunden haben wir das Ganze mit einer starken Kommunikation. Also wir haben regelmäßig, zum Teil täglich News verschickt an alle. Wir haben regelmäßig Meetings gehalten, teilweise jeden Morgen Meetings gehalten, sodass wir die Kommunikation jetzt deutlich erhöht haben, und so, was wir wieder gespiegelt haben, haben sich die Leute schon wohlgefühlt, weil natürlich alle auch gespürt haben, dass auch dadurch, dass das Risiko für jeden Einzelnen sich auch anzustecken, natürlich deutlich gesunken ist. Das heißt, in der Summe über alle Maßnahmen haben wir schon ein recht positives Feedback bekommen.
1: Okay. Um, Holger, als ihr euch mit dem Thema dann beschäftigt habt und wahrscheinlich in ein paar Stunden zusammengesessen habt, was war, was war denn euch wichtig und, und welche roten Linien hättet ihr in so einem Szenario nicht überschritten? Was, was war euer Plan, euer Masterplan?
0: Also bei CCP spielt ja das Gesundheitsmanagement oder die Gesundheit der Mitarbeiter schon immer eine, eine große Rolle. Das heißt, das war der, ja, die ausschlaggebende äh, Marschrichtung. Das heißt, wir haben überlegt, wie können wir die äh, Mitarbeiter am besten schützen und das ging halt im Wesentlichen über ähm, zum einen die Homeoffice-Arbeit, zum anderen aber auch ähm, sehr strenge Hygieneregeln bei uns im Gebäude für die Leute, die hier arbeiten müssen. Ein paar Stellen sind einfach nur möglich äh, hier vor Ort. Und äh, das war so der Leitfaden. Ähm, Ansonsten ändert es natürlich die ganze organisatorische Zusammenarbeit viel von dieser Spontanität, wenn man mal jemanden in der, in der Küche trifft oder auf dem Flur trifft, geht natürlich verloren. Und ähm, das haben wir dann schon versucht, durch vermehrte Kommunikation dann aufzufangen.
1: Okay. Du, Thomas, ich, ich gehe mal davon aus, du bist ja auch eng verdrahtet im Marburger Unternehmer in Unternehmerkreisen, Da ist das sicherlich auch diskutiert worden. Jetzt wart ihr ja sehr früh dran. Hat das eher in den Unternehmerkreisen für Verständnis oder oder für Verwirrung gesorgt? Oder ist das vielleicht sogar als Blueprint für andere Firmen in Marburg genutzt worden?
2: Ja, natürlich tauschen wir uns aus. äh, Und äh, man guckt schon auf uns, weil wir als IT-Firma vermeintlich technisch äh, Vorsprung haben vermeintlich, aber tatsächlich äh, wurden wir sicherlich we- weniger als Blueprint benutzt. Aber mit Anerkennung äh, habe ich äh, doch deutlich gespürt, wurde hauptsächlich unsere schnelle Reaktion zugunsten äh, des Schutzes der Belegschaft äh, wirklich äh, honoriert. Also Anerkennung weniger auf die technische äh, Umsetzung als auf die Entscheidung, wir wollen alles tun, damit wir hier sicher arbeiten können. Was auch äh, durchaus Anerkennung gefunden hat äh, in äh, Unternehmergesprächen, aber auch in der Belegschaft war, dass wir zusätzlich sehr schnell eine äh, Zusammengehörigkeit äh, gefördert haben. Wir haben erkannt, dass die äh, Verteilung in die Homeoffices es unbedingt braucht, dass wir häufiger miteinander sprechen und der beste Schritt dahin war unsere virtuelle Happy Hour, die wir tatsächlich schon zum Ende dieser ersten Homeoffice-Erprobungswoche gemacht haben, in der sich äh, alle in der virtuellen Plattform Teams treffen konnten und äh, diese führen wir tatsächlich seit Mitte März jeden Freitagnachmittag durch und das hilft, äh, schon sehr, dass alle, die äh, die ganze Woche, den ganzen Tag alleine im Homeoffice sitzen, einmal die große Gemeinschaft verspüren können. Ich
1: ich weiß auch, dass es die Mittagspause als virtuelle Pause gibt, wo auch regelmäßig die die Kollegen treffen und einfach mal den Small Talk, den es so am Kaffeeautomaten gibt, natürlich ähm, einfach mal ein bisschen virtuell nachholen können. Ähm, Holger, an dich nochmal die Frage. Als ihr 2019 im letzten Quartal zusammengesessen habt und das Wirtschaftsjahr 2020 geplant habt. Da konnte man ja noch nicht so wirklich sich vorstellen, was im Jahr 2020 passiert. Ähm, wie hat sich das entwickelt? Ähm, und was sind fürs nächste Jahr die Lessons learned ähm,
0: daraus? Also man muss da mehrere Punkte unterscheiden. Ähm, zum einen, dass das Business mhm. insgesamt, äh, das sind wir zum, zum Glück natürlich in der Branche ähm, die, wir will nicht sagen, davon profitiert, aber nicht so stark betroffen ist, weil natürlich viel über Digitalisierung, über Software läuft. Ähm, dazu kommt ja unsere Mission der wirtschaftlichen Nutzung von Software und Cloud. Das heißt, viele Unternehmen achten natürlich jetzt deutlich mehr auf ihre Kosten, sodass schon unsere Leistungsstärke auch den Unternehmen zugutekommt. Anders gelagert ist es ein Stück weit im Bereich Consulting. Da hatten wir gerade am Anfang erstmal sehr große Unsicherheit bei unseren Kunden, weil doch sehr viel vor Ort gemacht wurde. Und auch die Anforderungen der Kunden waren, dass viele Beratungsleistungen vor Ort durchzuführen sind. Und das hat eine Weile gedauert, bis sie die Kunden auch akzeptiert haben, dass man genauso gut auch Beratungsleistungen, andere Dienstleistungen auch remote erbringen kann, auch kickoff meetings zum Beispiel oder Workshops online äh, durchführen kann, ähm, so dass ich das dann auch ähm, ja irgendwann im Laufe des, des zweiten Quartals dann auch eingependelt hat und Ich glaube, davon werden beide Parteien, sowohl die die Kunden als auch unsere Berater, auch davon profitieren, weil schon ein sehr großer Aufwand oftmals betrieben wurde, um teilweise nur kleine Meetings vor Ort bei weiter entfernten Kunden durchzuführen, was dann schon noch eine hohe Belastung für die Leute war. Und ich glaube, hier wird sich auch in der Zukunft eine gute Mischung etablieren, ähm, dass beide Seiten überlegen, welche Reise ist sinnvoll, welches Vor-Ort-Meeting ist sinnvoll und welches kann man gut auch über ja. elektronische Medien durchführen.
2: Ja.
1: Ich denke, wenn man das, das Jahr 2020 Revue passieren lässt, aus Zahlensicht wird man sehr erstaunt sein, wie stark die Reisekosten reduziert wurden. Ich glaube, das ist die größte Kostenreduzierung, die diese Unternehmen haben werden. In, in 2020. Aber jetzt vielleicht, um ein bisschen persönlicher zu werden, äh, Thomas, ähm, als Unternehmer oder aus Sicht der Geschäftsleitung, was bedrückt dich jetzt besonders oder was macht dir jetzt mal ähm, zu schaffen in dieser Situation als Geschäftsleitung und Unternehmer?
2: Also was mich persönlich äh, wirklich belastet, was äh, meine Tage anstrengend macht, ist, äh, dass ich nicht mehr... Äh, die Nähe zum gesamten CCP-Team habe. Ich äh, vermisse die Gänge durch das Haus und das äh, Reinschauen in alle Räume, um zu verstehen, was in den Teams gerade passiert, äh, was die äh, Menschen beschäftigt. Aber das äh, geht derzeit nicht und das fehlt mir. Und wie sieht es bei dir aus, Holger?
0: Also natürlich zum einen sind es die, die persönlichen Kontakte, der persönlichen Austausch. Ähm, da habe ich die gleiche Sicht wie, wie Thomas. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass auch ähm, gerade die Leute mit äh, schulpflichtigen oder mit mit kleinen Kindern auch wirklich eine sehr äh, schwierige Zeit hinter sich hatten, wo dann die Kinder zu Hause waren, Homeoffice. Äh, teilweise gab es ja auch keine, äh, keine Schule, äh, zumindest keine Präsenzschule, Und ich glaube, dass da doch ähm, gerade die die Familien mit kleineren Kindern auch eine sehr, sehr hohe Belastung während der Zeit äh, hatten. Das hat sich dann im Laufe des Jahres ein Stück weit etwas gegeben. Aber ich glaube, es sind doch einige jetzt auch sehr froh, äh, dass jetzt die Weihnachtsferien kurz vor der Tür stehen und alle mal so richtig durchpusten können. Ja.
1: Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. Lasst uns mal ein bisschen über die Werte der CCP sprechen. Wir haben unter anderem respektvoll miteinander umgehen, Kompetenzen im Sinn von Nutzen für den Kunden einsetzen, Qualität ist unser Anspruch, Zuverlässigkeit. Inwieweit sind diese Werte vielleicht wichtiger geworden in der Krise oder gerade wegen der Krise und weil sich alle auf andere Dinge konzentrieren, überhaupt nicht mehr wichtig? Wie ist da so deine, deine Sicht drauf, Thomas?
2: Wir haben die Werte über die letzten Jahre konsequent im Blick gehabt und wir lassen nie Zweifel aufkommen, dass Respekt bei uns über alles geht. Wir haben in der Homeoffice-Situation stärkere und schwächere und hier gebietet der Respekt, dass wir solidarisch diese Situation anpacken miteinander und das hat geklappt. Und äh, wir haben Ausgleiche gehabt äh, in organisatorischer Art und Weise. Das ist äh, eine tolle Leistung und eine gute Orientierung eben an unseren Werten.
1: Jetzt seid ihr ja, oder ich sage mal so, die die CCB gibt es seit 35 Jahren. Und ich vermute mal, ihr seid durch echt viele Krisen gegangen. Gab es in der Vergangenheit schon mal irgendetwas, vergleichbares in der Firmengeschichte, Holger?
0: Also ich glaube, da geht es uns, wie, wie anderen Unternehmen oder auch anderen äh, Menschen auch. Ich glaube, sowas ähm, also habe ich persönlich noch nicht erlebt. Ähm, natürlich gab es immer mal Krisen, wenn man dort an die ähm, Banken- und Finanzkrise äh, 2008, 2009 denkt, äh, gab es natürlich immer wirtschaftliche Herausforderungen, die irgendwie gemeistert werden mussten. Aber jetzt diese Kombination Mhm. der wirtschaftlichen Herausforderungen plus dieser organisatorischen Veränderungen plus ja diese Bedrohung, dass dass vielleicht einzelne äh, Mitarbeiter auch auch krank werden. Diese Kombination habe ich persönlich eigentlich noch nie erlebt.
1: Mhm. Also zumindest das, was wir jetzt in der Krise oder was ihr in dieser Krise ähm, gemacht habt im ersten Lockdown, natürlich jetzt geholfen, sich auf den zweiten ohne große Vorbereitung einzustellen und ähm, im Prinzip keinen Sand im Getriebe zu haben, sondern einfach durch einen Schalter umlegen, ähm, den zweiten Lockdown jetzt im Prinzip äh, durchgeführt im Unternehmen.
0: Ja, und wichtig ist halt für uns auch, dass wir... ähm hohe Leistungsbereitschaft auch in Richtung unserer Kunden haben. Deswegen haben wir, Thomas hat es eben beschrieben, erstens niemanden äh, entlassen wollen oder müssen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch keine Kurzarbeit gehabt, sondern wir haben immer ähm, hohe Ansprechbarkeit gehabt, ähm, dass wir immer erreichbar waren, immer unsere Leistung auch in Richtung Kunden bringen konnten, sei es jetzt, bei der Softwarebeschaffung oder ähm, im Austausch mit unseren Partnern, mit den Herstellern, aber auch im ähm, Dienstleistungsbereich. Also das war uns schon wichtig. Und ähm, deswegen hat sich jetzt auch so viel zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown eigentlich gar nicht geändert.
1: Mhm. Wie siehst du, Holger, das Thema unserer Kernkompetenz, also der wirtschaftliche Nutzen von Software und Cloud. Wir sind jetzt ja in einer absoluten Sondersituation. Die meisten Unternehmen haben jetzt erstmal dafür gesorgt, überhaupt arbeitsfähig zu sein. Ähm, siehst du, weil dieses, diese Kernkompetenz, die haben wir uns ja nicht erst auf die Fahnen geschrieben, seit wir diese Krise haben, sondern die existiert ja schon deutlich länger. Siehst du jetzt... Wenn wir in einen normaleren Prozess in Anführungsstrichen wieder gehen, dass dort der Bedarf deutlich steigen wird zum Thema Cloud, wirtschaftlichen Nutzen von Software und Cloud oder glaubst du, dass sich momentan erstmal alle um andere Themen äh, kümmern werden, weil das Thema Finanzen, Softwarekosten ist natürlich heutzutage eins, was man sich auf jeden Fall betrachten sollte. Wie siehst du das?
0: Also zum einen ist es erstmal unabhängig äh, von von den, den Zeiten oder der, der Situation, ähm, dass das Thema der wirtschaftlichen Nutzung von Software und Cloud äh, betrachtet wird, weil... Ich persönlich finde, nichts ist schlimmer, wenn unnötig Geld für, für Software oder für Cloud-Dienste ausgegeben wird, die nicht genutzt werden oder nicht mehr genutzt werden. Und auf der anderen Seite, je nach Situation bei den Unternehmen, dann Mitarbeiter unter Druck geraten und über Entlassungen gesprochen würden. Auf der anderen Seite wird dann das Geld rausgeschmissen, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Von daher ist dieses Thema Immer wichtig und jetzt, wo die Unternehmen teilweise ja schon stark unter Druck geraten sind, ist es noch wichtiger. Und im Vergleich jetzt zu Anfang der Pandemie, wo doch viele erstmal mit organisatorischen Fragestellungen zu kämpfen hatten, hat sich jetzt im Laufe des, des Jahres natürlich schon durchgesetzt bei den Unternehmen, wie können wir denn Kosten sparen, ohne unsere eigene Leistungsfähigkeit äh, zu, zu schwächen. Und ähm, von daher ist das Thema schon jetzt immer stärker in den Fokus gerückt, ja.
1: Ja, und ich denke, es wird, die, wird den Kunden tatsächlich auch einholen, das Thema, weil, wie du eben schon gerade beschrieben hast, jetzt ging es erstmal darum, das überhaupt zu realisieren. Und im Nachgang geht es jetzt darum, das zu schärfen und zu schauen, ne, wo können wir unter Umständen Optimierungen machen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass das Thema gerade im Bereich Outsourcing ein großes Thema sein wird. Denn die Komplexität, das wissen wir auch gerade, weil es jetzt so schnell gehen müsste, ist ja eher gestiegen als, als weniger geworden. Und ähm, von daher bleiben das mit Sicherheit spannende Zeiten für
0: uns. Nicht nur für uns, auch für unsere Kunden.
1: <lacht> Was ja wiederum gut ist für uns. Jetzt hat uns aber das ganze Jahr nicht nur die Krise beschäftigt, sondern wir haben uns natürlich auch intern ähm, weiterentwickelt, sage ich mal, und auch Neues entwickelt, unter anderem ähm, den Podcast Lizenzlage. Und ich glaube, Holger, das Thema kam vor allen Dingen von dir und wurde vor allen Dingen von dir ins Unternehmen geworfen als Idee. Ähm, erklär mir kurz, was deine, deine Motivation war.
0: Also zum einen ist das Thema Podcast jetzt unabhängig von der, der Pandemiesituation. Das hatten wir schon vorher geplant. Hintergrund war, dass es ja wenig Austauschmöglichkeiten, wenig Foren zu dem doch eher trockenen Thema Softwarelizenzierung, software Software-Asset-Management, wirtschaftliche Nutzung von Cloud gibt. Es gibt ein paar Foren in den sozialen Medien, die aber zum Teil auch doch sehr werbelastig geworden sind, und es, es gab irgendwie nichts Interessantes und wir haben überlegt, welches Format können wir nutzen, was gern gehört wird, was bunt ist, wo wir auch verschiedene Meinungen zu Wort lassen können, verschiedene, äh, verschiedene Erfahrungen auch äh, präsentieren können. Und da kam uns dann die Idee, das über einen Podcast äh, zu machen, was ja im Moment noch ein sehr modernes Medium ist, was man immer auch mal so zwischendurch damals noch vielleicht auf dem Weg zur Arbeit hätte hören können. Und äh, ja, so hat sich das entwickelt und jetzt haben wir ja die ersten Folgen aufgenommen und die Resonanz, die wir bekommen, ist schon so, dass sich das jetzt auch bestätigt hat. Das ist halt sehr vielseitig ähm, und das trockene Thema bekommt auf einmal doch mehr, ja, mehr Pep. Von daher gefällt uns das eigentlich ganz gut.
1: Das heißt, es geht auf jeden Fall weiter?
0: Es geht auf jeden Fall weiter, ähm, ganz sicher.
1: Sehr schön. Ähm, Thomas, ähm, ihr plant, oder ihr habt die Planung abgeschlossen, für 2021. Ähm, Inwieweit hat Covid da einen Einfluss? Und dann, um auf die schönen Dinge zu gehen, ähm, auf was dürfen sich Kunden im nächsten Jahr freuen?
2: Von der CCP. Klar hat uns äh, die Krisensituation bei der Planung beeinflusst. Äh, Die Marktlage hat sich verändert. Die Anforderungen haben andere Schwerpunkte, aber grundsätzlich der Bedarf an unseren Leistungen, also an unserer Hilfe zur besseren wirtschaftlichen Nutzung, der ist nicht weniger geworden. Vielleicht haben sich die Schwerpunkte verändert. Aber wir haben uns darauf vorbereitet, dass wir in 2021 noch intensiver dem Thema Subscription-Lizenzierung uns widmen können, um hier viel Hilfestellung im Markt zu geben. Und wir haben den äh, extrem dynamischen Bedarf an äh, vielerlei Entwicklungstools, an klassischerweise Tailspend-Produkten, äh, den haben wir auch besser in den Griff äh, bekommen, indem wir den Kunden hier auch helfen können, effizient zu bestellen. Die Softwarehersteller stehen ja nicht still. Ne? Es gibt... Äh, auf der einen Seite ständig neue Lizenzmodelle und natürlich auf der anderen Seite viele neue Produkte von vielen neuen Softwareherstellern. Damit will der Kunde versorgt werden und das ist unsere Herausforderung. Das hält uns beschäftigt. Und wir sind darauf vorbereitet und die Kunden dürfen sich darauf freuen, dass wir unveränderte Stärke äh, auch für uns haben und entwickeln, in, in all diesen Belangen zu helfen. Sehr schön. Ähm, Zum Schluss würde ich gerne zwei persönliche
1: Fragen loswerden, die mich persönlich ähm, neugierig gemacht haben und ähm, so ein bisschen auch eurer Leidenschaft frönen. Ähm, Holger, vielleicht an dich ähm, die erste Frage. Ähm, Wann spielt der Hamburger SV wieder in der ersten Bundesliga?
0: Ja, sowohl was die Covid-Krise als auch was den HSV betrifft, gebe ich keine Prognosen mehr ab.
1: Oh, das ist aber nicht mutig.
0: Aber ähm, was auf jeden Fall schwerfällt, äh, sind tatsächlich die die Einschränkungen jetzt, dass die Stadien leer sind und das ist schon was, was mir persönlich wirklich fehlt.
1: Okay, aber wir hoffen, dass es besser wird. Thomas, an dich die Frage, kommt Porsche in die Formel 1 und wenn, wann? (lacht)
0: <lacht> ja,
2: ja, da triffst du mich. Also äh, kurz, ich kann das nicht mehr vorstellen. Nee. Ich bin leidenschaftlicher Autofahrer, egal ob Langstrecke äh, auf der Autobahn oder kurvige Landstraße, ich fahre einfach gern. Und das habe ich in diesem Jahr äh, wirklich vermisst, ja. Aber ich habe dafür das Fahrradfahren für mich entdeckt und ich äh, fahre liebend gern mit einem Fahrrad in unser Büro auf den Berg oder quer durch die Stadt. Und das macht mir auch Spaß und erstaunlicherweise, es tut sogar richtig gut.
1: Wir werden werden gespannt sein und es wäre sicherlich ein interessanter Hersteller. Mal abgesehen davon, deutsche Technik in der Formel 1 wäre auch toll, wobei ja Mercedes momentan, ich glaube, die Hersteller äh, WM gewonnen hat. Von daher alles gut. Das war im Prinzip dieser Podcast. Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken für die Zeit und würde... Aus gegebenen Anlass nochmal an Holger übergeben, weil wir ja kurz vor Weihnachten und Silvester stehen und er vielleicht noch etwas zu sagen hat,
0: Holger. Ja, natürlich wünschen wir ähm, dir, Frank, aber auch allen CCP-Mitarbeitern, unseren Kunden, unseren Partnern, aber auch allen, die uns so zuhören, natürlich gesunde, friedliche, besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins, ins nächste Jahr. Und ja, uns bleibt nichts anderes übrig, dann abzuwarten, was, was nächstes Jahr auf uns zukommt. Aber wir wünschen auf jeden Fall, dass alle ihren Optimismus weiter bewahren.
1: Sehr schön. Thomas, möchtest du noch was hinzufügen?
2: Ja, also wenn ich abschließende Worte sagen darf, dann möchte ich den Moment wirklich gern mal nutzen, um mich bei meinem CCP-Team zu bedanken für das, was in diesen schwierigen Zeiten in diesem Team geleistet wurde und wie eben der Zusammenhalt praktiziert wurde. Den guten Wünschen von Holger schließe ich mich gerne an und ich wünsche darüber hinaus allen CCP-Lern, dass trotz aller Umstände wir miteinander Freude an unserer gemeinsamen Arbeit weiterhin haben können. Da bin ich überzeugt, dann werden auch unsere Kunden weiterhin begeistert von uns sein. Ich habe es
1: jetzt ganz einfach, weil ich brauche nur den Vorrednern mich ergänzend anschließen, wobei ich auch sagen muss, ähm, Thomas, da bin ich absolut bei dir. Wir verbringen einen Großteil unserer Lebenszeit mit Arbeitszeit. Und ich glaube, man ist sehr gut beraten, wenn man diese Zeit mit Freude und mit Leidenschaft ausfüllen kann. Und ich glaube, das wünschen wir uns alle für 2021. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal bei euch, wünsche euch, dass ihr vor allen Dingen gesund bleibt und freue mich auf ein gemeinsames 2021.
0: Bis bald. Bis bald, tschüss Frank. Möchten auch Sie Gastredner bei Lizenzlage sein? Dann melden Sie sich gerne unter lizenzlage.ccpsoft.de.